0: Fala, doutores! Fala, doutores! Eu sou Ricardo Valente, oftalmologista aqui do Rio de Janeiro, idealizador do projeto Fala, Doutores! Hoje a gente está chegando aí ao nosso 31 programa e tenho uma baita honra e satisfação de ter, literalmente, um fenômeno aí da medicina e da gestão brasileira. Doutora Marta Regina de Oliveira, uma médica que começou pediatra e acabou se especializando em terceira idade história boa para a gente ouvir um dos grandes nomes da gestão de saúde no país. Ela foi ex-diretora presidente da ANS, ex ceo da ANAP, CEO hoje da Design em Saúde e da Laços em Saúde, que é um projeto super legal que ela trouxe para o país, inovando, como sempre. E vamos ter muita história para contar. Tudo bem, Doutora Mar?
1: Oi, gente. Tudo bom? Tudo bem, Ricardo? Obrigada aí pela apresentação. Estou <risos> aqui para a gente tentar bater um papo legal aí de uma trajetória um pouco diferente, eu acho, aí dentro da medicina. É... Mas eu acho que isso que é bacana da medicina, né? Ela tem muitas oportunidades e oportunidades muito diferentes. Então acho que a gente vai poder falar um pouquinho disso aí hoje.
0: Ah, isso eu acho que é um momento que a gente está vivendo, né, Marta? Muito legal, né? Que é essa questão de individualidade, né? Até na questão do cuidado do paciente, né? E na questão de individualidade de outras oportunidades, né? A gente tinha uma medicina que era muito encaixotada, né? Você tem que fazer uma outra especialização para ser o melhor cardiologista da sua cidade, do seu bairro, né? E aí acaba que hoje, como a gente estava comentando hoje, né? A questão do teu filho com acesso à tecnologia e acaba sendo uma outra realidade de vida, e momento que a gente está vivendo, né?
1: E eu acho que as carreiras na medicina elas vão mudar muito mesmo, né, Ricardo? Assim, eu participo de alguns grupos... É, que eu acho super interessante conhecer algumas pessoas aí ao longo da vida que se dizem futurologistas da saúde é, do Brasil e de fora, e, e eles falam muito isso, né? Quais são as carreiras que vão sofrer maior transição, né? E quanto isso vai ser rápido ou devagar, e como que a gente coloca para dentro essa tecnologia sem perder a especificidade do que, que ainda é humano, né? E como é que vai ser esse reflexo aí na medicina. Então, acho que a gente vai ter aí primeiro carreiras novas né, na medicina que a gente nunca imaginou, então, por exemplo eu vejo a inteligência artificial como uma carreira da medicina, por exemplo, uhum, né? já uhum. tem países aí que falam isso, né? É, e tem universidade já de inteligência artificial, isso é muito legal é, e quais as carreiras a gente vai ter a oportunidade de ter aí tecnologia apoiando E, e esse médico fazendo essa transição aí Para uma outra especificidade dentro da mesma especialidade Então acho que vai ter muita mudança aí boa também Não vejo isso como uma coisa ruim Eu vejo sempre como uma coisa boa, né? A gente evoluir e a gente é, poder usar isso a nosso favor e não contra, né?
0: Mudar sempre é difícil, né? Essa é a realidade. É difícil, <risos> mas
1: eu gosto.
0: Não, é verdade, você vai ver aí na
1: minha história que eu gosto dessa coisa da história da mudança, de você entender o momento. Eu gosto disso.
0: Mas, doutora Márcia, conta pra gente: como é que foi aí a tua infância? Como é que foi teu acesso aí aos estudos? Era uma boa aluna? E aí já engatando já no contato que você teve com a tua família nesse teu momento de estudo? Conta pra gente.
1: É, sim, eu sempre fui CDF, <risos> sempre, acho que eu sempre fui aquela pessoa que... Eu carioca, não adoro, né? Não
0: comentei carioca isso. Carioca
1: total, carioca total, dá para ver pelo meu sotaque leve, é, sempre fui boa aluna, sempre fui, sempre é, tive aquela coisa de ser muito bagunceira, mas ao mesmo tempo estar tá muito focada ali, sempre com boas notas, exigia muito isso de mim. É, e eu acho que o meu contato aí com a profissão ele aconteceu muito por força da minha constituição familiar aí, né? Meu pai também é pediatra, foi, né? Agora tá aposentado. Muitos tios médicos, enfim, tinha essa coisa aí dentro da minha casa que, de alguma forma, você acaba é, tendo mais contato com algumas profissões do que com outras, efetivamente, Mas... né? Então, é, eu tinha aí esse espelho e, e tinham coisas que eu achava muito bacana e tinha coisas que eu odiava na medicina. E... <risos> E aí, foi quase que uma opção muito natural, assim, para mim, né? Eu gostava muito da área da saúde. Não necessariamente eu entendia naquele momento da opção a diferença de profissões dentro da área da saúde, né? Assim, era uma coisa que eu pensava muito, qual a diferença entre um nutrólogo e um nutricionista? Naquele momento uhum. não estava muito claro isso para mim, enfim. Então, é, eu acho que foi uma, uma escolha muito natural aí dentro da, da exposição que eu tinha ali, é, familiar.
0: E teu pai sendo médico, pediatra, conseguiu dar uma boa qualidade de vida para vocês na infância, né? E sim. você estudou em colégio particular, Marcos? Você... Particular,
1: estudei colégio particular. É, no terceiro ano eu fui para uma escola que era mais focada em é, vestibular, né? Na época sim, sim, meu sim. vestibular era diferente do que foi o de agora, né? É, a gente fazia, não tinha Enem, não tinha nada disso, cada um era um vestibular separado, né, é, e na época eu tinha, eu, eu acabei fazendo para todas aquelas universidades, o único que tinha vestibular junto era a Seis de Gran Rio, que eram as universidades privadas, né? Eu fiz para todas, 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 só Rio porque Fora aparecia... do Rio,
0: Marta? Fiz
1: fora do Rio também. Fora uhum. do Rio, só fiz para a Unicamp. E para ah. Unicamp eu fiz para biologia, porque uhum. eu gostava muito da área de biologia também, enfim, tinha um pouco de dúvida. E aí aqui no Rio eu tinha muita vontade, eu acho que por conta de amigos, enfim, tinha muita vontade de ir para o RJ. É, e eu passei para todas as universidades do Rio, menos para a UERJ. Então, assim, eu acho que o meu destino estava muito traçado, sabe? Eu fui passar na UERJ na, na, na reclassificação, né? Depois, uhum. na, na segunda turma. E aí, eu coloquei na minha cabeça que eu queria essa reclassificação na UERJ. Meu pai tinha sido da, da, da Universidade do Brasil, né? Que era a antiga UFRJ. Sim, e sim. quando eu passei para a UFRJ, ele não conseguia ver mais nada nada na frente dele, tipo assim como? Maior
0: realização <risos> da vida.
1: Como? você vai esperar a reclassificação da UERJ não vai fazer matrícula na UFRJ. Então, assim, obviamente nesse momento você não consegue nem argumentar, né? Não tem argumentos que... Compensam. A crise
0: familiar completa, né?
1: <risos> e aí eu, obviamente, acabei indo para o UFRJ. Óbvio que eu não me arrependo, né? Eu acho que todas... Uhum. Tanto a UF, quanto a UERJ, quanto a UFRJ são ótimas faculdades uhum. aqui no Rio. É, acabei indo para a UFRJ. Acho que, por um lado, foi muito bom, porque a UFRJ tem muito essa coisa. É, eu falo que tem coisas boas e coisas ruins, né? Eu acho que na UFRJ você. Oh, você, acha... defende,
0: você defende a minha Unihir, hein? Que ela é menor, mas ela é muito boa, hein?
1: Ótimo, adorava também. A <risos> Mas na UFRJ eu falava que era o seguinte, a gente achava que lupus era mais frequente do que gripe, então assim, a pessoa chegava isso. com qualquer, sei lá, foi na musculação, ficou com artralgia, lupus, lúpus, porque né, assim você acaba fazendo uma seleção adversa aí das uhum. patologias, mas... Por outro lado, você tem aí uma, uma bagagem de pesquisa, né? uma bagagem de outras possibilidades assim, que eu acho que foram muito legais para mim. Tanto que quando eu fui fazer a opção pela residência eu fiquei muito na dúvida com o que eu acabei fazendo depois, né, que era é, de alguma forma estar tá ligada essa coisa mais de pesquisa de saúde pública, então quando eu terminei a faculdade, que todo mundo vai fazer aí as suas residências, eu acabei Entrando na residência lá do IPPMG mesmo, né? da, da UFRJ para pediatria. E foi nesse momento quando eu comecei a trabalhar com isso. E quando eu vi é, o quanto eu. Perdia... Teve influência do teu
0: pai, Marta? Natural? Nesse
1: momento, acho que não, não, assim, uhum. dentro de todas as especialidades da, da medicina, a clínica que eu mais gosto é de, é de pediatria, até hoje, sabe, uhum. mas eu acho que eu vi que eu sofria demais. Demais. Eu sofria muito, sabe, Ricardo? Então, assim, eu falava que eu não conseguia deixar o trabalho no trabalho, eu trazia o trabalho para casa o tempo inteiro. Então, você tinha uma mãe que aparecia com uma criança e ela sumia, eu ia, eu tentava achar o telefone, ficava ali, sabe? Assim, eu, eu não conseguia uhum. separar as coisas, eu não conseguia. Então, aquilo ali me consumia. E eu ficava olhando para aquilo e falava: não é possível, eu não vou dar conta de tratar um por um do jeito que eu acredito. Eu preciso mexer com o sistema, eu preciso tentar fazer as uhum. coisas diferentes. Foi aí que eu acabei me aproximando da minha outra especialização, que foi lá na UFRJ também, que foi saúde coletiva. E aí eu Teve acabei... um
0: dilema nesse momento, Marta? Nem Ou foi simples para você, foi tranquilo?
1: Para mim foi, foi tranquilo. Assim, eu tinha tanta certeza que eu estava totalmente desgastada ali e que eu precisava fazer uma coisa com um olhar mais amplo. Que na hora que eu fiz a prova é, para essa residência, eu não tinha mais dúvida nenhuma. Eu ainda estava terminando a outra, não tinha terminado ainda. Fiz a prova. Na hora que eu passei, eu falei. É isso, é isso que eu quero. E aí foi uhum. muito engraçado que foi a primeira vez que eu conheci o preconceito dentro da medicina.
0: Imagina, total.
1: Por quê? Porque, primeiro, que era uma residência multidisciplinar. Não era uma residência só de médico. É, então assim, os meus amigos Era meus remunerada, Marta? Era, igualzinho as outras Só que tá. era é uma residência multidisciplinar Então é, tinha um enfermeiro, nutricionista é, Todas as áreas da saúde podiam fazer aquela residência Saúde coletiva E há, há muitos anos não tinha tido um médico lá Exatamente por isso porque as pessoas da medicina tinham preconceito de fazer uma residência que fosse multidisciplinar. Segundo, que não foram nem um, nem dois, nem três amigos meus de faculdade, foram muitos que falaram assim, por que você vai largar a medicina? <risos> então assim aí eu vi nesse primeiro momento que assim apesar da gente achar esse discurso antigo a gente ainda era formado para ter aquela prática médica lá de 1960 sabe Sim. foi aí que eu comecei a ter esses estalos e falar caramba é, como a gente está atrasado nisso né mas por outro lado foi muito bom para mim, porque é, me abriu aí várias possibilidades de estudo, enfim. Então eu emendei aí essa, essa segunda residência é, no, no mestrado, então eu já emendei uma coisa na outra. Diz
0: um negócio, Marta: você ampliou a sua diversidade sociocultural esse momento da residência, Demais. ou você já era bem aberta?
1: Demais. Demais, ampliou muito, muito. Primeiro, porque você começa a entender o que de verdade é isso que a não. gente fala de multidisciplinar, tá? Uhum. Porque até então o multidisciplinar é, eu sou o chefe de equipe <risos> e eu tenho um monte de gente que trabalha comigo, não é isso? Sim, sim, Nesse sim, momento sim, não, nesse momento eu comecei a entender o que era gestão, né porque é uma residência de saúde coletivo, mas ela tem um foco muito grande em gestão, então foi nesse momento tá. aí que eu me apaixonei pela gestão é, ela começa a trazer um olhar aí para outras disciplinas né, estatística enfim, que a gente não faz isso direito na graduação fraca, é então, assim, para mim foi, foi uma ampliação absurda, assim, eu tive muitos bons professores, enfim, acho que, que me ampliou muito aí, a, a, a... e aí Isso, nesse momento... Só um,
0: desculpa só te interromper, mas só um ponto que eu fiquei aqui, só que eu tava curioso aqui, que eu tô vendo aqui, na, que eu fiz aqui uma pautinha, né, é, é. e teu período de, de faculdade foi 94 a 2000, né? Foi. então é, o que eu estava pegando o gancho aqui é que você pegou um período de crescimento econômico do país né de tipo continuidade né é, o fundão tava passando por um momento legal você conseguiu pegar um, um momento
1: bom tava tava não era o, o hospital é, ainda tava no auge né não tava precarizado ainda é, uhum. todas as enfermarias funcionando os departamentos conseguindo lá nunca foi um lugar rico né gente nunca foi um lugar né, Sim, Sempre sim, sim. teve aquela estrutura lá, aquele esqueleto... Totalmente
0: legal, mas... criticável, né? Da não, intensa. assim, depois
1: de muitos anos, eu voltei lá, tem uns, sei lá, quatro anos atrás, eu fui lá dar uma aula hum. e na hora que eu entrei, sabe quando o coração aperta, assim? Quando eu olhei para aquilo tudo e vi o estado que estava... É dolorido Então assim, eu não vivi isso nesse momento Assim, A gente tinha uma estrutura Tinha muita greve naquela época Teve uma época que eu peguei ah. uma greve extensa Então assim, tinham lá os seus percalços Mas não tinha essa deteriorização, Pelo menos do, do externo, né? Não tinha isso não, não, não era assim que a gente vivia Então as uhum. enfermarias todas cheias né? Paciente pra caramba Super referência no Rio de Janeiro Enfim é... e aí depois disso que, que eu fiz então essa, essa outra residência que eu fui direto para o mestrado, eu escolhi já fazer o um mestrado em epidemiologia, e aí eu acho que eu já comecei a pegar uma reta <risos> para um outro lugar. E aí quando eu estava terminando o mestrado, eu... Eu, um professor meu... Espera aí, ele...
0: isso aqui... Dinheiro. Então,
1: Como nesse é momento, na, nesse momento, eu era total sai de uma residência, Eu fui para uma outra residência ganhando a mesma coisa nas duas residências. Claro que tá. quando eu estava na pediatria, eu tinha os plantões, né? Uhum. Quando eu fui para residência de saúde pública, eu falei, eu não consigo me dividir. Se eu fiz essa opção, eu fiz essa opção. foco Fiquei com um plantão só do que eu mais gostava, que era anel mesmo assim, depois eu acabei saindo é, E aí foquei naquilo E aí quando eu fui pro mestrado Eu falei, pô, agora não dá, né? Bolsa de mestrado não rola Vamos para a vida. E aí um professor me ouviu, e aí eu fiquei assim, caraca, e agora, né? Vamos lá, que, que eu vou por onde eu vou começar? Porque eram muitas as opções, assim, né? O que, que eu vou querer trilhar? E aí um professor me ouviu e falou assim, Marta, tá abrindo um negócio novo aqui no Rio? É uma agência reguladora... Que vai regular a saúde suplementar. Eu acho que é a sua cara. Aí eu fiquei pensando, eu falei, o que é saúde suplementar? Não faço a menor ideia do que é saúde suplementar. Não existia essa palavra ainda, né? Saúde suplementar, não existia isso. E aí eu falei assim, mas pô, se ele falou que é a minha cara, né? Eu vou lá ver o que que é. Ele falou: vai lá, tá tendo seleção. A Inés estava acabando é de ser montada.
0: Aliás, de boa, Marta.
1: Oi, Isso. a Inés é de... Do... É de 2000... ela...
0: Você entrou em 2005, é
1: de... né? Eu entrei lá em 2003, final de 2003. Ah. Aí ela é mesmo de 2000, mas funcionou muito tempo em Brasília, e aí quando ela veio para cá ser montada, que foi 2000 e... entre 2000 e 2002, em 2003 foi quando ela realmente expandiu, né? Ficou grandinha, contrataram mais gente e tal. Então eu entrei lá em 2003, finalzinho de 2003... Com um contrato temporário, uns negócios que não uhum. existem mais, né? Uhum. Era a PNUD, eu não sei se você lembra disso. Tinha a PNUD, opa, os organismos internacionais que fomentaram o início dessas agências, né? Uhum. Então, eu entrei lá dessa forma até para conhecer, entender o que, que era. Eles estavam precisando de um médico para organizar um pouco das regulações que eram médicos. Era uma equipe super pequena, é, não era tanta gente assim na agência e, e a gente acabava discutindo muito tudo E aí é que eu fui entender o que era saúde suplementar O que, que é plano de saúde Que regra é essa que acabou de aparecer Era super recente, enfim E tentar uhum. detalhar o que, que eram aquelas leis E aí no final de 2004 Fiquei, fiquei lá trabalhando um ano Quando eu estava mais ou menos um ano lá o presidente da época, que é uma pessoa que eu amo de paixão até hoje, que é o Fausto, é, virou para mim e falou assim, Marta, a gente tem uma vaga lá em Brasília para um médico, que eu acho que... E nada disso tinha concurso, tá? até então a INES não tinha concurso, o concurso foi acontecer ah. só no final de 2005. Aí ele falou assim, olha, tem uma vaga lá que eu acho que é a sua cara, porque lá em Brasília fica a assessoria parlamentar, que eu também não sabia o que era isso, e, e é, é, eles pegam a, o que é a lei e tentam interpretar Tanto da parte jurídica quanto médica E a gente precisa de um médico para fazer essa interpretação Não tem nenhum médico lá em Brasília Você pode ir? Aí eu falei, cara, acho que pode ser legal, né? Vou aprender uma coisa nova, pessoa solteira, tudo de bom, né? Falei, vou Fui Quando eu cheguei em Brasília, passaram-se dois meses dois meses que eu comecei a entender o que que era assessoria parlamentar, como que o médico transita no Congresso, não é isso? Como que você bate na porta do senador para tentar discutir uma? Nó? Olha isso, eu médico na de queda, passaram-se dois meses. A minha chefe, que era a chefe de gabinete, foi embora. Teve um problema pessoal e ele virou para mim e falou assim, Marta, segura aí. Eu prometo que não é muito tempo. de fazer isso, socorro, pelo amor de Deus ele falou, calma vou te ajudar, a dar, dar conta e aí virei chefe de gabinete de Brasília, de uma coisa que eu não tinha menor, sabe assim quando você fala, caraca o que, que eu faço com isso aqui agora porque eu vou ter que, uhum. né, de alguma forma organizar, mas eu vou te dizer que foi o momento onde eu mais aprendi na minha vida assim. se tivesse curva de aceleração de conhecimento ali foi a primeira outro. vez que você
0: saiu de casa Marta? Você já morava sozinha aqui
1: no Rio? Não, aqui no Rio eu morava. Mas uhum. para outro estado foi. Fui com a cara e com a coragem. E aí virei lá, chefe de gabinete, comecei a aprender o que, que era aquilo, né? Como é que você organizava é, toda essa pauta aí, porque lá tinha toda a pauta parlamentar, toda a pauta de governo, então toda a relação com o Ministério da Saúde e toda a pauta com outras agências. Era tudo meu e eu sequer sabia o que era aquilo. Então, foi uma curva de aprendizado absurda, absurda, absurda e, e eu sou muito grata assim por isso, sabe? Acho que a partir dali eu fui outra pessoa. Eu comecei e, obviamente, a entender... algumas
0: noites mal dormidas. Né?
1: Ah, mas tudo bem. Eu acho que foi aí que eu falei assim, cara, a gente é capaz de fazer o que a gente quiser, sim, sim, sabe? Sim, sim, sim. Então, foi uma curva de aprendizado absurda. Fiquei lá Filho, não, mas eu não, sei digo sei isso lá. que eu já
0: pego já pego já pego um ponto da dificuldade né que hoje em dia a gente tem dificuldade de aceitar né a questão do jovem e tudo mais né então para você chegar onde você chegou teve muito capim né
1: teve muito teve muito e eu acho que isso fez parte né da da coisa de você é, querer fazer diferente você é, saber que a tua especificidade médica vai te ajudar naquilo, mas que você precisa de muitos outros skills, né? Então, aí eu acho Legal. que entra essa coisa do médico, ele tem muita dificuldade de entender que a medicina não está isolada, que ele precisa Perfeito. do saber médico, mas ele precisa de muitos outros saberes, né? Então, assim, são muitos outros saberes. Eu falo que hoje eu podia fazer prova da OAB que eu passava. Imagina. Então, assim, tem algumas coisas eu aí que você vai, você vai aprendendo a, a, a lidar, né? A, 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 porque eu acho que se você se propõe a fazer gestão de saúde, é, não é simplesmente um médico que é médico, que vai poder fazer a gestão de um hospital, que vai fazer a gestão de uma secretaria. Não dá, gente. Não dá, né? É impossível. A gente não tem todos os skills. Você precisa ir formando esses skills. E eles são de muito outras áreas, né? Tem uma parte aí de administração, tem uma parte aí de finança, né? Que você precisa, né? Começar a entender, tem uma parte aí de, de, de jurídica, enfim, tem um monte de coisa. Então, eu acho que eu só pude ter isso tudo porque eu acho que eu passei por todos esses caminhos, né? E aí, enquanto eu tava lá, saiu um o concurso, eu fiz o concurso, é, passei, né? Então virei servidora pública nesse momento uhum. é, Eu tive um filho em Brasília Então assim, meu filho nasceu lá enquanto eu estava em Brasília é, E aí passou-se o tempo, obviamente Eu me sentia bem confortável ali naquele lugar E aí, em algum momento ele, de novo Meu chefe virou para mim e falou assim Marta, ó, preciso muito de alguém para gerência geral lá no Rio assistencial, porque a gente precisa reformatar aquilo, a gente precisa soltar o primeiro rol, cara preciso, volta aí eu falei volto, voltei o Rio com filho, mala, cuia e assumi toda a área assistencial da agência e aí, eu acho que esse foi um outro momento, assim, absurdo na minha vida, sabe? Assim, tudo que eu construí, eu acho que, que esse foi um... Turning point! <risos> e aí, nesse momento, assim, eu primeiro que eu resgatei muito... Quando
0: foi vida, isso, assim, Marta? Que ano? 2000
1: e... Final de 2007. Ah. Aí eu voltei para o Rio... E, e aí, consegui aqui, eu acho que muitas coisas assim, assim, lá eu consegui botar meus sonhos em prática, sabe? Assim, tudo uhum. que eu sonhava assim, de organização, de pelo menos tentar, né, gente, assim, acho que a gente pensou aí toda essa parte de como trazer promoção e prevenção para saúde suplementar, isso foi puta, muito legal. É, organizar uhum. aí tudo, o primeiro rol foi a gente que fez, né? Então, assim. Acho que teve muita coisa aí bacana de acúmulo. Fiquei nessa área uns oito anos. Uns oito anos nessa área aí. E aí, depois que eu saí dessa área, eu acabei virando diretora. E aí foi um outro, um outro ponto na minha vida, porque... É, coisas que todo mundo fala aí, que eu nunca tinha vivido na minha pele, eu vivi, sabe? Assim, preconceito de idade, preconceito de sexo, de verdade, uhum. de verdade, assim, eu nunca tinha me deparado com isso, né? Então, uhum. para você ser diretor, primeiro você precisa ser aprovado no Senado, então, o seu nome passa, sai da Casa Civil, vai para o Senado, você passa por sabatina dentro do Senado, aí o nome uhum. é publicado, enfim, tem um fluxo aí é, complexo. Que você também cresce muito enquanto ser humano é, Depois disso, você imagina o seguinte Puta, tá na minha mão, né, cara? Assim, não tem mais ninguém em cima de mim Então eu vou fazer o que eu achar que eu tenho que fazer Não, não é assim Não é assim E aí você toma a primeira paulada na tua cabeça E você vê o seguinte, cara é, Tem muita coisa aqui, né? tem todo um, um, um movimento que te prende ali. Então, é, a forma como algumas organizações burocráticas estão organizadas, ela te amarra de uma forma absurda. Então, hoje eu tenho... É um olhar, assim, muito diferente Para o que deveria ser um papel de uma agência E o que a agência hoje é capaz de fazer Então eu tenho uma uhum. crítica aí Importante com relação a isso Porque a coisa tão amarrada, tão hermética Que foi feita para você não fazer nada Então você querer uhum. fazer alguma coisa Não é fácil, é difícil pra caramba Então eu falava, cara, eu acordo, mato três pessoas E aí <risos> eu vou trabalhar Então, assim, foi um período... Punk, punk Mas muito bom Então assim, eu pude de alguma forma Com muita briga, muita cotovelada Muito tudo, botar um monte de coisa De verdade para fora E coisas que eu consigo ver Reconhecimento hoje aí Por esse meu esforço, enfim Então acho que teve um reconhecimento Com relação a isso Isso é legal É... E aí eu acho que nesse momento... Você passou,
0: você passou você passou metade da vida do SUS dentro da agência, né? Mais ou menos, é. É, essa aqui é a conta, é. né?
1: E aí tem algumas coisas nisso que, por exemplo, eu via que era como se eu tivesse ultrapassado um degrau, sabe? Tipo assim, como pode uma mulher, mulher, uhum. jovem... Uhum. E aí eu ouvia isso pelos cantos, né? Tipo, mulher, jovem, sanitarista... E aí você vai para as reuniões, aquelas reuniões com aquelas mesas compridas, cheias de homem, você é a única mulher, e os homens com estereótipo, né, então assim, todos com cabelo branco, é, o terno igual, né, isso, sentados na mesma posição, e aí a primeira palavra que falam para você é filhinha, queridinha, tipo assim, uhum. né? E aí você tem que aprender a se colocar também, né? Você tem que aprender a... Peraí, uhum. né? Eu que estou falando aqui, não me interrompe não. Né? Cala a boca que agora eu vou falar. Então, uhum. assim, você aprende a ter algumas posturas que não eram o meu estilo, mas que eu aprendi a ter para sobreviver. Mas ao mesmo tempo você aprende que não é tão simples assim Quanto você acha que é nos seus sonhos E você aprende a ser uma pessoa mais forte Aprende a se posicionar de uma forma mais forte Então eu falo que hoje eu sou uma pessoa muito mais dura Nos meus relacionamentos Mas muito mais efetiva também Então, uhum. ok, uma coisa contrapõe a outra Mas eu não sou mais aquela pessoa doce, acolhedora, enfim, né? Oliana. Você acaba... <risos> Você acaba tendo uma outra dinâmica, uma outra postura. E aí, que a, tá a
0: agência e todo esse processo você considera que te transformou numa pessoa mais reativa. Você teve que se proteger.
1: Sim, mas também assim, eu não teria hoje o. o... A dimensão do olhar que eu tenho, sabe? Então, assim, uhum. é, se eu conseguir construir uma carreira, eu acho que tem muito dessa potencialidade aí desse olhar, né? Você olhar de um ângulo muito grande. E isso é muito legal, né? Você
0: apanhou para mudar, Marta? Ou você, desde o primeiro dia, você falou, não, esses caras aí não vão fazer isso comigo, não?
1: Poxa, apanhei para caramba, posicionar. Apanhei pra caramba, apanhei muito Muito, e eu acho que é apanhando que a gente Aprende, né? Apanha, uhum. chora E não dorme um dia, dois, no terceiro Meu amor, você vai pra luta, né? E, e aí eu falo o seguinte A gente que é médico A gente talvez não esteja Acostumado com essa dinâmica né? Por isso que eu acho que Quando você vai também entrando aí Nessa coisa da gestão De, de outros ambientes, você também vai Se acostumando com essa dinâmica, mas o que eu acho é, da medicina é o seguinte, bom, eu tive a oportunidade de fazer uma clínica, depois disso eu tive a oportunidade uhum. de ir para pesquisa, né? depois disso eu fui para a gestão, e aí vocês vão ver que no final eu acabo voltando para a clínica. Então, assim, é como se eu tivesse cinco carreiras numa única carreira, né? É, uhum. Qual outra formação te dá essas oportunidades? Eu acho que muito poucas, né? Então, eu acho que isso é legal. E aí, saindo da agência, o mandato é de três anos né, de diretor. Depois você precisa fazer uma quarentena de seis meses é, por conta de dados sigilosos, enfim, por conta de tudo ali que você vive. E aí, nesse momento, eu tinha que tomar a decisão. Né? Ou voltava para a minha carreira anterior, né, lá dentro da agência, ou efetivamente eu saía. E aí, aquelas coisas do destino, que só o destino sabe explicar, abriu um PDV, que é um programa de desligamento voluntário, né, de demissão voluntária, no mês que eu tinha que tomar essa decisão. Eu falei, não é possível, né, gente? Não é possível, o negócio não abriu nunca, foi a única vez no serviço público que abriu. Um a PDV. vida
0: mostra os caminhos.
1: <risos> a hora que abriu o negócio, eu falei, não, isso não é possível, né, tá abrindo para mim, só pode ser, né? E aí eu entrei no PDV, e sair, sair, pedir demissão do serviço público. E aí, nesse momento, eu vi o quanto também a cabeça das pessoas está estruturada para isso, né? Por exemplo, como você saiu de um, perdeu a de um concurso público, perdeu a estabilidade de uma agência. Eu fui a única do PDV de agência, é, só que você vê a dimensão né, disso. Então. Eu falei, cara, é, eu, eu tenho um acúmulo, eu tenho um grande agradecimento aí, mas você começa a enxergar buracos, né? Que você fala, cara, será que ninguém está vendo esse buraco? Um dos buracos que eu via era o envelhecimento, né? Então, assim, eu tentei lidar com esse tema com as operadoras, tentei lidar com esse tema com a própria agência, com o governo e não tinha eco. Falava, não é possível que tá todo mundo vendo que a população tá envelhecendo e ninguém vai fazer nada com isso? Não acredito! E aquilo foi, né, me movendo. Eu falei, nem tudo eu vou conseguir dar conta daqui. Então, eu quero também. Aí você
0: começa mim... o mestrado, o doutorado, o... Foi antes. Comecei de você sair. o
1: doutorado nesse momento, antes de eu sair da agência. Comecei o doutorado antes de eu sair da agência, é... e... e foi muito bom, porque isso estava me agoniando, né? Eu tentei, durante o doutorado, dentro da agência, mexer com esse tema, e aí você uhum. começa a ver o quanto é difícil para as pessoas. Resistência, né? Não é só isso, eu acho que tem uma coisa no começo de. Ah, Calma, ainda vai chegar. demorar para chegar o envelhecimento. Tem dentro uhum. da saúde suplementar uma coisa de que velho é ruim. Então, assim, velho uhum. é ruim. A gente quer longe. Velho dá prejuízo para plano de saúde. Tira daqui. Uhum. Tem um pouco disso. E as pessoas têm muita dificuldade de mudar a cabeça. Muita dificuldade. Porque mudar a cabeça requer capacitação, requer formação, requer um monte de coisa que ninguém quer sair da zona de conforto. Então, aí eu comecei a ver que, putz, Primeiro, que eu queria muito lidar com alguns temas que era muito difícil lidar desse lugar. E, segundo, que eu falei: se eu estou vendo isso, se eu estou vendo que isso é uma necessidade, eu não vou conseguir fazer daqui, será que eu não consigo fazer com a minha própria mãozinha? E aquilo foi mexendo comigo. E aí, quando abri o PDV, eu tive certeza. E aí foi. E aí, logo que eu saí, eu fui convidada para ir para a NAP. Que é a Associação uhum. Nacional de Hospitais Privados, né? Para quem não conhece, hoje reúne aí os 110 maiores hospitais do país. É, e por que, que eu achei interessante esse convite? Porque eu ia conseguir olhar. Do outro lado, né, do lado dos prestadores Os reflexos dessa própria regulação que a gente fazia Porque a ANAP, por ser um órgão associativo Ela trabalhava muito com dado Que era uma coisa que eu gostava muito E ela trabalhava uhum. muito com advocacy né, Que é essa coisa aí da relação com os reguladores Regulação com, com temas aí jurídicos, legais, enfim e que era uma coisa que eu curtia pra caramba, e eu ia conseguir ver exatamente o, o outro lado, né? Como é que era o reflexo disso nos prestadores? Então, achei que tinha tudo a ver para complementar aí um pouco o meu ciclo. E aí fui para a NAP. E foi muito bom, porque. É... Qual foi a visão? Então, eu acho que foi muito bom porque eu também fui para um lugar que era muito privilegiado, né? Eu fui ser diretora executiva lá. É, e aí, assim, eu conseguia ter um contato muito próximo com os CEOs e os diretores dos hospitais todos, né? E eu conseguia ver um pouco a leitura de como eram... Quais eram as semelhanças entre eles, quais eram as diferenças entre eles, estratégias, modelos de negócio, é, um pouco desse relacionamento e da dificuldade de linguagem mesmo de entendimento com as operadoras, então foi muito, muito, muito legal, muito, muito bom. Com
0: sinceridade, na... você era mais bem recebida ou você era pior recebida? Como é que era o
1: com relação o contato ao com... E hospital?
0: É, não, a questão da ENS é exatamente.
1: Eu acho que era igual, sabia? Eu acho que, de alguma forma, eu consegui o respeito de todos eles, independente se Legal. era operadora, se era hospital. Isso eu não posso me queixar de jeito nenhum. As pessoas Mesmo no teu muito... tempo de ANS? Mesmo no meu tempo de ANS. As pessoas sempre foram uhum. muito receptivas, assim, sabe? Uhum. É, é claro que uma hora ou outra você acaba, né? Tã, tã, dando uns atritos uhum. e aí você precisa se posicionar, mas, no geral, eu acho que sempre tive um relacionamento muito bom. Eu estava em posição muito diferente, então, em alguns momentos na ANS, eu, eu tinha uma posição mais de conflito, né? Porque um queria uma coisa, tu queria outra, e tinha um pouco de conflito. Era isso que eu estava imaginando. Mas na NS, na ANAP, na, na não, era todo mundo do mesmo time, né? Isso. Então, tinha um pouco disso, mas independente disso, o relacionamento pessoal sempre foi muito bom, muito bom. Tanto que eu tenho Legal. grandes amigos de todos os cantos, aí não faz muita diferença. É, mas eu acho que eu consegui aí ver coisas bem bacanas né, assim, com relação aos hospitais, aos modelos, né, ao funcionamento e esses reflexos. E aí, durante a NAP, durante esse meu período na NAP, foi que eu conheci essa empresa holandesa. Então, uhum. a ANAP estava com um projeto lá de visita alguns sistemas de saúde no mundo para conhecer, o foco era novos modelos de sistema de saúde, como é que impactavam nos hospitais, né? E aí, numa dessas viagens, a gente foi para a Holanda conhecer o sistema de saúde lá e eu pude conhecer. Ah, você foi pela ANAP? Na NAP, nessa viagem. Ah, legal. A gente conheceu o sistema de saúde inteiro, desde a porta de entrada até os hospitais, foi muito legal. Você muito teve
0: legal. muito esse acesso pela ANS, Marta, é, sim, em relação a modelos de... pelo mundo?
1: Sim, de uma forma um pouco diferente, né então você acaba conhecendo é, mais reguladores, é, tá. governos, né, agências internacionais, sim. É mas a INES também te dá um contato é, com instituições e com pessoas pelo mundo que é muito difícil você ter fora de um órgão, um órgão governamental, né, então te abre algumas portas aí de entender é, de uma forma mais profunda aí algum, alguns sistemas, então tiveram alguns momentos aí na, na INES que foram muito ricos, né, você tenta essa... entender como é que é um NICE, por exemplo, um NHS, enfim, uhum. tem tem oportunidades que que é muito difícil de você ter em outros lugares também então foi, foi uma essa muito tua
0: tua mudança Marta quando você quase que praticamente vamos colocar trocou de camisa né quando você é saindo da INEP e da INSS entrando na ANAP, é você teve uma visão que você vamos colocar pessoalmente, não vamos nem colocar corporativo, né? você poderia ter feito algo diferente, ou ah, o teu comportamento na agência deveria ser de outra forma ou não? Como é que você não, vê isso?
1: Não, eu acho o seguinte, quando você está agora, por exemplo, né? eu estou na consultoria e eu lido do lado regulado, vamos chamar assim, uhum. né? muitas vezes uma empresa me contrata para entender como que a regulação funciona para ela, né? e aí eu tenho Perfeito. que me colocar no lugar dela. É, às vezes eu olho e falo, putz, se eu tivesse feito diferente naquele momento, ninguém ia estar tá tendo esse problema que está dando agora, aí um xabu danado. Uhum. Mas é uma cabeça de anos depois, né? E de você já ver aquilo acontecer. Então, é, toda vez que você faz uma regulação, eu tenho um exemplo que é, que é muito isso mesmo. Quando, a primeira vez que eu fiz a norma do hall, eu falei, foi tão difícil daquela norma sair, era tanta negociação, tanta aprovação, ah, que eu falei, cara, se eu não deixar escrito aqui na norma que a gente vai revisar a cada dois anos, ninguém nunca mais vai fazer isso. Aí eu fui lá, euzinha com a minha mãozinha, fui lá e escrevi. Esta norma será revisada a cada dois anos. Eu botei uma obrigação para a própria ANS. E uhum. aí publicamos a norma. Beleza. Então, naquele momento, aquela redação ali era uma proteção para obrigar a ANS a fazer a revisão. Porque eu falei assim, se não tiver isso aqui como obrigatório, duvido que vão fazer de novo. Porque foi muito dolorido, foi muito pesado. Foi um, um momento onde foi muito conturbado para a NS E aí passaram-se, sei lá quantos anos, isso foi em 2007, imagina, passaram-se 10 anos, 2017. É, essa, essa mesma regra ela virou um problema, porque todo mundo começou a falar assim, que absurdo, tem que esperar dois anos para ser revisado? <risos> Aí não, eu falo gente, fui jeito. eu que fiz e deixa eu te explicar por que que eu fiz isso. E aí eu eu não ia falo, ter nada, né? Olha, não ia ter. Então assim, é... então, a gente sabe que temporalmente as resoluções elas se esgotam. Você precisa revisar, uhum. né? E toda revisa... toda resolução ela vai ter prós e contras e ela vai ter, então assim, eu falava o seguinte, a gente publica no dia 2, no dia 3 já vai ter alguém procurando uma brecha gente, não tem jeito, então quando você está escrevendo você não vai conseguir pensar em todas as brechas, eu acho que nem é esse o objetivo, o objetivo é você ir adaptando as regulamentações conforme os movimentos de mercado forem acontecendo, então o problema é que a gente tem muita dificuldade de fazer isso, sabe? E aí o que, que acontece? As normas ficam velhas, a maior parte das normas, elas têm 21 anos. Cara, vai dar ruim, certo? O uhum. que que durou 21 anos? Quantos anos tem celular, gente? Vamos combinar. Celular existe há quantos anos? Smartphone existe há quanto tempo? Então, assim, as coisas mudam e, e precisa se adaptar, sabe? Então, eu acho que eu já olhei e falei podia ter feito diferente, mas com a cabeça de olho daí não vale. <risos> não, e, que... e
0: outro ponto, não, outro ponto que eu acho relevante, você, olhando para trás, óbvio que é exatamente que você colocou, não vale, mas é mais ou menos nesse ponto que eu vou tocar. É, você acha que você hoje, é, óbvio que você seria mais válida, mas o ponto é, uma pessoa de mercado, entrar na NS e trazer o, o, o mercado para dentro da agência vai ser melhor ou melhor uma pessoa sem vícios começar lá dentro e ser construída como é que você vê isso
1: então a minha opinião muito minha para isso tá ah, quando lógico. eu comecei quando eu comecei na agência é, a colegiada são cinco diretores né e esses diretores não tinham nenhum que era que era servidor público eram todos externos né é, e esses, esses, esses diretores, eles tinham características muito diferentes, sabe? Um era medicão-medicão, o outro já era da saúde pública, puxava mais para o SUS, o outro já era mais ligado a direito do consumidor, e o outro já era... Então, eles, essas características eram muito importantes, muito. Porque, primeiro, que eles tinham uma bagagem dessa origem, Estava declarado isso, todo mundo sabia o passado de todo mundo. Ao mesmo tempo, eles conseguiam botar naquela mesa todos os pontos que eram importantes antes de você botar uma resolução para fora. Então, um olhava com o olhar do consumidor, o outro olhava com o olhar do médico, o outro olhava com o olhar da saúde pública, o outro olhava com, sabe, com o olhar do operador, o outro olhava. E aqueles conhecimentos ali se complementavam. Eu gostava muito disso de verdade. Uhum. Na hora que você tem perfis muito semelhantes, você perde a diversidade e isso empobrece demais a discussão, demais. Então, eu participei de um movimento aí de servidores onde se achava né, que a colegiada devia ser toda formada por servidores, hoje eu não acho isso não acho isso, mesmo tendo uhum. sido uma servidora que ocupou esse lugar é, Por quê? Porque eu acho que fica um olhar muito semelhante Todo mundo acha a mesma coisa, né? E assim, se eu estivesse na agência até hoje Eu ia estar com 17 anos de agência, 18 anos quase de agência, não é isso? Uhum. Só trabalhando lá e em 18 anos, o mundo mudou, o mercado mudou, é, as coisas que estão acontecendo aqui fora mudaram. Mesmo que eu seja uma pessoa muito apegada à realidade, e fu, se tente entender, eu não estou naquela realidade. Então, eu estou vivendo a minha realidade né, daqui de dentro da agência. Então, eu acho que o mix é importante assim tá? E eu acho que tem que ser um mix, mix mesmo. Então, assim, em algum momento a colegiada teve cinco médicos, em algum uhum. momento colegiada teve cinco uhum. advogados, uma agência de saúde, sabe? Então, assim, cara, tem que ter um mix, tem que ter um mix. Aquilo ali precisa uhum. ser um lugar onde cada um traga um olhar diferente, sabe?
0: E tem como trazer outras áreas dentro da saúde, não só o médico? Ou você acha que é um papel que acaba...
1: Super precisa Super precisa Legal. Eu acho que o papel do médico é fundamental Lá dentro da agência É uma agência de saúde, então precisa de um médico Ponto uhum. é, é, O que está acontecendo hoje, por exemplo Eu não acho razoável, não tem nenhum médico Péssimo Péssimo uhum. é, Ah, tem servidores médicos Não é a mesma coisa Então eu acho que uhum. assim, tem que ter um mix é, mas também só ter médico, você perde os outros lugares Olhares, né? É uma agência reguladora, ali tem vários conhecimentos uhum. Eu preciso de um conhecimento mais financeiro Ok, pode até ser um médico que depois se especializou nisso Mas o cara tem que ter um olhar financeiro, né? Tem que ter um olhar, obviamente, jurídico ou Tem que ter outros olhares ali também
0: Uhum me diz outro ponto, antes de a gente chegar na laços. É, como é que foi a questão do, dos cursos que você teve a oportunidade de fazer internacionais pela agência? Era algo que você buscava? Era uma imposição da agência? Como é que surge isso Eu dentro da agência? Eu não sei
1: como que está hoje exatamente isso, mas assim, na época tinham é, cursos de formação. É, Para os servidores Então é, okay. tinha curso de regulação Na George Washington University Que era super legal é, Tinha cursos é, mais específicos Para algumas áreas Tipo promoção e prevenção Tinha cursos no CDC tinham cursos, enfim é, Dos mais variados Tinha da área jurídica Tinha da área, enfim Como que eram essas seleções? É, qualquer servidor podia pleitear isso e aí tinha, assim, uma análise de vagas por curso e aí tinha uma seleção desses servidores... É, tinham outros que já eram mais direcionados para alguma área, então já eram mais é, organizados para um determinado perfil, tinham outros que eram através de trabalhos enviados, então alguém teve um trabalho é, selecionado para uma apresentação em algum lugar e aí, enfim, ia, então uhum. tinha um... um, um... Sempre teve, pelo menos na ANS, uma coisa bastante importante aí de capacitação, né, uhum. então isso sempre foi uma, uma coisa bem bacana dentro da agência, as oportunidades aí de capacitação é, sempre foram bem legais.
0: E, e ir para fora ou fazer algum curso maior fora, você nunca teve vontade, acredito, até por causa da, da estabilidade que você tinha no do concurso, né? Mas você teve em algum momento alguma vontade de ir para fora?
1: De ficar meses fora, sim?
0: Isso, isso.
1: Então, na verdade, eu acho que dentro da agência a minha vida sempre foi muito dinâmica, né? Então, eu fazia esses cursos de, no máximo, vai, 20 dias, um mês e, e uhum. voltava. É, essa coisa de você fazer quase que o um intercâmbio, assim, né? Existe essa oportunidade dentro da agência, mas, na maior parte das vezes, você precisa pedir licença, né? Tá. Então, a pessoa continua com vínculo federal e acaba indo fazer isso como uma licença. Uhum. É, algumas pessoas foram durante o período da agência, ou porque o marido foi, ou porque foi fazer um doutorado, enfim. É, mas eu acho que naquele momento, para mim, sempre fazia mais sentido eu continuar ali naquele momento de muita produção que eu estava. Então, assim, mesmo o meu doutorado, eu fiz num momento de muita produção de trabalho, sabe? Então, eu uhum. acho que eu nunca tive aí essa coisa do momento, tipo, agora eu vou parar e vou estudar. Nunca tive isso, sabe? Eu sempre fiz as coisas em paralelo, é... Eu não me arrependo, mas é muito o meu estilo, sabe? Agora existe a oportunidade aí, sim, de quem curte isso, né? Assim, parar e ah, agora eu vou parar três anos e vou fazer o doutorado. Eu nunca curti isso, sabe, Ricardo? Eu acho que eu sou muito agitada, e aí todas as vezes que eu diminuía assim, eu começava a ficar meio doida. Então eu nunca curti, mas é porque é muito o meu estilo, né? É, então eu sempre acabei fazendo as coisas no paralelo
0: Tá. Você acabou que viveu um, um padrão é, político né, No tempo que você ficou na MS né, No governo Lula e depois no governo Dilma é, De certa forma tem alguma mudança? Em algum momento você percebeu a troca de governo, por exemplo Apesar de ser semelhante, muda o comportamento da agência Ou a estrutura segue bem?
1: Então, as agências, em teoria, elas foram feitas para terem proteção com relação a isso, né? É, uhum. Tanto que os mandatos Eles não podem ser alterados né? E são mandatos mais longos Agora de quatro anos é, Tem uma sabatina aí Que passa pelo Senado Então dá uma diversificada nisso Elas são agências Que têm é, independência Dos uhum. seus ministérios Então Ela fica um pouco protegida Dessas mudanças, essa é a ideia né? Foi assim que elas foram pensadas uhum. Mas é óbvio que tem impacto né, gente? Assim, não uhum. tenho a menor dúvida que tem impacto as mudanças, uhum. mas, em teoria, elas ficam extremamente mais protegidas do que os ministérios, por exemplo. Então, você vê quando entra e sai um ministro, é, a gente já, já brincava, né? Entrou o ministro e entra o primeiro e o segundo escalão junto. Brrr, sai todo mundo e volta todo mundo, uhum. né? Teve casos uhum. de ministro que, assim, entrou e aí trocou até o Quarto escalão, cara, aí você desfaz sim. todas as comunicações, enfim, na agência isso já não acontece, né? Mesmo uhum. que troque um diretor, do diretor para baixo é todo um servidor público, né? Tá. Então, assim, é completamente diferente. Então, acho que tem uma proteção maior, sim. É, mas uhum. o fato de você ser mais ou menos ousado, mais ou menos produtivo e resolutivo também tem a ver aí com, com a organização do governo, não tenho a menor dúvida.
0: Entendi. Hum, maravilha. É, aí, maravilha, vamos lá. Você foi aí para essa experiência pela NAP aí, que mudou a sua Paramos vida.
1: Paramos lá, isso.
0: É, e vamos voltar, não, a esses pontos que eu estava é, colocando aqui, eram dúvidas que eu tinha. É, acho que acrescenta para caramba. Mas vamos lá. É, primeiro, sua sócia. Eu vi que... É, você tem ela junto nas, na, na, na consultoria e na, na Laços, né? É, amiga de longa data, apareceu aí no meio da carreira, como é que foi isso?
1: Não, ela foi da agência também.
0: Ah, ela foi ela da agência? Ela trabalhou
1: comigo 15 anos na agência. Ah, é, legal, então vocês construíram saía, relação lá dentro. É, quando eu saí, ela continuou lá, e aí depois de um ano, um ano e pouco, ela acabou saindo também e a gente acabou se reencontrando na vida do lado de fora e criando as, as empresas juntas.
0: Entendi. E a, a, as duas empresas é, foram é, geridas aí no meio da pandemia, né?
1: Ou elas é.
0: já estavam já em, 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 em fase de gestação e, então, e foi o parto... Verdade... <risos>
1: Então, a decisão de largar tudo e fazer as, as, as empresas ela foi tomada em dezembro de 2019, então foi um pouquinho antes da pandemia, né? Tá. É, mas elas efetivamente saíram do papel em março de 2020 a gente e o coronavírus uhum. é, então elas foram todas as duas, né? Organizadas nesse período, então uma de consultoria, e aí eu acho que teve até um quê de sorte nisso tudo, porque eu acho que as pessoas também usaram esse momento aí muito para é, reativar projetos, sabe, entender uhum. que precisavam fazer diferente depois, então teve aí uma oportunidade grande aí para consultoria, apesar da pandemia, e é, um, a lá... Ah, Suze, eu acho que a gente já tinha disparado tudo que a gente precisava disparar com a Holanda e era irreversível, e de alguma forma a pandemia acelerou, porque o meu contato é com a, com a era no começo, né, para fazer o agreement, enfim, com a área internacional, e a área internacional é uma área que viaja muito, né? Então, agendamento, tudo isso é difícil. E com a pandemia, tanto eu quanto eles, a gente ficou completamente focado no projeto. Então, eu acho que acelerou um pouco aí o que ia ser difícil de encontros, de reunião, então a gente conseguia fazer nos primeiros meses, duas, três, três reuniões por semana, quando que uhum. a gente ia conseguir fazer isso com uma área Nunca, internacional né? de uma empresa? Nunca, né? então eu acho que teve aí um, uma coisa de acelerar. Por outro lado, você implementar uma empresa que o foco dela é entrar na casa das pessoas <risos> de idosos, né? No meio de uma pandemia, a gente teve que aprender muito aí, né? Então, assim, eu tinha que aplicar o modelo, mas, ao mesmo tempo, eu precisei me adaptar a esse momento de pandemia, onde todos os idosos tinham muito medo aí de abrir suas portas e com todos os cultivos do mundo para um estranho, né? Então, a gente teve aí um momento de aprendizado também super importante, né? Por outro lado, a necessidade... Também era muita, né? As pessoas também não conseguiam sair para se cuidar. Então, o jeito era alguém vir cuidar delas, né? Então. Não, abre eu um acho gancho tem... logo
0: aqui, doutora. Me fala, o que, que é a Laços? Abre aí para o público que geral, que é a definição.
1: A Laços é uma empresa de cuidado domiciliar a idoso, que não é home care e também não é cuidador de idosos. É uma empresa cujo foco é a coordenação de cuidado pela enfermeira. É, essa enfermeira, ela vai na casa do paciente uma vez por mês, até todos os dias, quatro vezes ao dia, dependendo do nível de necessidade de cuidado. É, a ideia é que ela possa fazer todos os procedimentos necessários nesse idoso, né? É tudo que aquele idoso necessitar Por isso é tão personalizada E o foco é autonomia E aumento de funcionalidade, de cognição Então tem uma triagem que estabelece Que linha de cuidado é aquele idoso Qual é a intensidade do cuidado que eu preciso dar O que, que eu preciso criar de rede de cuidado aí, Tanto informal, né, que aí é família enfim, vizinhos e tal, quanto formal médico, nutricionista, é, fisioterapeuta, e como é que eu organizo todo esse cuidado para melhorar desfecho. Então, é uma empresa que vem da Holanda, que já está em 24 países, nós fomos o 25º. Validado é...
0: internacionalmente já, né, o modelo.
1: Totalmente, totalmente. É, lá eles saíram, eles começaram em 2007, e, com duas enfermeiras, em 2020, eles estavam com 11 mil enfermeiras. Então, assim, Caramba. na Holanda, que é desse tamanico, né? Então... É... a ah, 11 mil enfermeiras
0: só na Holanda? Na Holanda. Caramba, que legal.
1: Então, assim, é, eles conseguiram construir lá isso como porta de entrada mesmo do sistema, né? Para esses uhum. pacientes. Então... É isso, a gente tem uma perspectiva de que aqui a gente tem uma demanda absurda, né? não tem nada específico para o idoso aí de cuidado, muito pelo contrário, as pessoas têm uma dificuldade enorme de cuidar de idosos, é, e aí saí lá do meu início na pediatria e cheguei aqui. Né? nesse formato aí de cuidado ao idoso, que é o que eu quero fazer o resto da minha vida.
0: Não, e você colocou no, no dia lá que você deu aula no curso do Sebec que eu achei muito interessante, né? que é uma forma de você usar a tecnologia para beneficiar esse paciente idoso, né? E até, de certa forma, é uma dificuldade, né? Porque muitas vezes tem uma certa é, rejeição e dificuldade pela nova tecnologia, né? e vocês meio que tentam apresentar e utilizar esses novos aparelhos.
1: O que a gente tem visto é o seguinte, ele tem, ele tem muita curiosidade tem vontade de usar. Às vezes ele tem vergonha de pedir para alguém ajudá-lo. Então, quando a gente está ali disponível, é completamente diferente. E a gente tem muito mais preconceito do que ele, sabe? A gente já uhum. pega e fala assim, ah, ele não vai querer usar isso. A gente nem perguntou, a gente nem tentou. Então, eles querem sim, eles gostam. E depois, o idoso tem uma coisa, quando ele pega a tecnologia e ele aprende, ele se sente confortável, ele é o maior viciado que existe na ah, tecnologia. Verdade. né? E o Facebook é um, um exemplo disso. né? O Facebook durante a quarentena cresceu 16% na faixa etária de maior de 60 anos, que já era gigante. Então, assim... Eles, eles gostam da tecnologia, é uma forma deles interagirem sim A gente só precisa estar lá disponível para que, que isso aconteça E usar a tecnologia, como você falou, a favor da gente, né? E não contra.
0: E como é que está sendo o, o, o acesso? E como é que a, a encontra você? Como é que é o público-alvo disso? O foco de vocês é o, o filho do paciente da terceira idade? A contratação é diretamente? Vocês estão fazendo isso para as operadoras? Como é que está sendo essa questão de mercado?
1: Dos dois. Então, a gente tem clientes operadora né, que aí pegam as suas populações de idosos E a gente ajuda a cuidar E também pacientes privados é, Para o paciente privado Tem algumas formas aí Ou a família Acaba conhecendo a gente Entrando em contato Ou o médico assistente indica a gente. Então, assim, os médicos que já tiveram contato aí com, com, a, com o método, né, eles acabam uhum. indicando pacientes pra gente, porque ajuda muito aí nesse cuidado.
0: Vocês estão há quanto tempo, Marta, em funcionamento aqui então, no Brasil? Então,
1: a gente fechou aí esse acordo internacional em setembro, a gente uhum. atendeu o primeiro paciente primeiro de novembro, é, fechamos o piloto com a primeira operadora de novembro até o final de dezembro, janeiro Legal. a gente já expandiu para outras operadoras no Rio e para pacientes particulares, e em fevereiro a gente já abriu a filial de São Paulo, também com operadoras e pacientes particulares. Então, assim, não falta demanda, né, gente? O que falta é a gente conseguir organizar esse cuidado mesmo para o idoso, porque é uma população que está bem largadinha.
0: E a perspectiva do modelo que vocês trouxeram internacional, em termos de resultado, é muito satisfatória, né?
1: Super. Então, a gente já tem resultados aí assistenciais e econômicos caso a caso, né? mas lá eles já têm resultados obviamente né super monitorados aí ao longo desses anos eles conseguiram 40% de redução de custo no sistema holandês que já era muito diferente do nosso né então aqui a gente está vendo coisas bem interessantes e assim com coisas muito simples às vezes você fazer gestão de medicamento tem um impacto no mês seguinte é absurdo e o que você uhum. precisa fazer para isso é muito pouco, né? Se você pensar em termos de, de cuidado, então a gente tá com mato um muito alto, sabe, Ricardo? Então assim tem muita coisa aí para fazer, muita coisa para fazer.
0: Não, ah, e a gente sabe que tem essa dificuldade, né? A gente como como Brasil, né? Isso tem que ser apresentado, né? A questão de redução de custo e tudo mais, né? Mas você sempre palestras e que eu já escutei, você sempre foi uma pessoa muito defensora da qualidade, né? tanto dentro de processo de acreditação hospitalar, né? tanto até na questão da ANAP, com a necessidade da acreditação para os hospitais fazerem parte. Né? É óbvio que a gente pode até citar, né? na questão do número ínfimo de hospitais que a gente tem acreditado, acreditar, da melhoria que a gente poder, poderia ter de sistema. Mas com esse projeto hoje você consegue ter as duas coisas. Né? Hoje você está conseguindo entregar resultado para o seu cliente e, ao mesmo tempo, trazer a, a qualidade para o paciente. Né? Então, acaba sendo uma realização Sim. tua, Grande, com
1: né? certeza, com certeza. Mas eu acho que muito a custo de capacitação. né? Então, assim, hoje, quando a gente contrata a enfermeira, ela passa por mais de 14 cursos. Até.
0: Ah, que certo, legal! Isso não lembrava disso. A,
1: a efetivamente aplicar um modelo, não só os cursos internacionais, mas também cursos que a gente desenvolveu aqui. Primeiro porque é, a geriatria. precisa falar inglês ainda é... a enfermeira? Não, não, a gente faz tradução. A uhum. geriatria ela é uma, uma área pouco é, capacitada para médico, enfermeiro, fisioterapeuta, o que quer que seja, ninguém uhum. estuda né, a geriatria. Segundo, porque tem módulos de lá de cuidado que a gente nunca estudou aqui, tipo ambiência, gestão de medicamento, redes de cuidado, não existe esses estudos aqui dentro das nossas faculdades, né? Então, uhum. a gente precisa aí de uma formação mais específica que a gente acaba fazendo. Então, eu acho que essa qualidade também tem muito a ver com isso, sabe? Com quanto você gasta de dinheiro e tempo capacitando também os profissionais. Então, eu acredito bastante nisso e a gente está bem focada nisso também.
0: Não, Maravilha, excelente. É, pensamento aí de futuro e planejamento aí, se Deus quiser, a gente amenizando pelo menos um pouquinho o Covid, né? Já é quase que uma certeza e uma unanimidade que ele não vai embora, né? Deve durar mais um pouquinho, mas pelo menos aí com redução de curva e diminuição de óbitos. Como é que você vê aí essa nossa medicina no país para uns próximos? Vou colocar fácil para você em cinco anos, hein? Precisa ser muito pra frente, não. Eu acho,
1: assim, primeiro que eu acredito muito nesse deslocamento aí do cuidado pro domiciliar, né? E aí eu não estou tentando puxar para o meu pirão, não, mas a gente pode olhar para fora e ver tudo que está acontecendo. Então, então, assim, quando uma Amazon vai para frente de um movimento americano falar de moving health home uhum, uhum, é, uhum. para poder levar cuidado para casa, cara, eu não, preciso, não sou eu que tenho, preciso, tenho que ficar aqui pregando, né? Então é, eu acredito muito aí nisso. Eu acredito muito no redesenho aí do papel dos próprios hospitais, né? De alguma forma, eles vão é, se dirigir para essa linha de cuidado terciária e quaternária mesmo, né? E aí a gente com outras portas de entrada no sistema. É, eu acho que vai ter uma mudança, e aí todo mundo fala de telemedicina, telemedicina para mim, não é nada, tá, gente? Se eu estou fazendo uma consulta sentada na frente do paciente, ou se eu estou fazendo uma consulta pela câmera. Para mim é a mesma uhum. coisa, né? Eu só estou ampliando a forma de eu, de eu ter acesso. Mas eu acho que vem, sim, tecnologias que aí de verdade são, são muito modificadoras aí do cuidado, né? Quando a gente começa a falar de predição, de genética... É... <risos> De, de grandes bases de dados, é, de symptom checker, né, que aí eu já robotizo um pouco aí uhum. esse cuidado, de biosensor, enfim, aí eu estou falando de uma outra paradinha que vai entrar ali na frente uhum. e que eu acho que vai acontecer nesses cinco anos aí, não estou jogando mais do que isso, não, e que aí sim vão mudar muito a nossa prática diária, e enfim, acho que vai ter um, um impacto bastante importante. É, e eu acho que vão ter muitas outras tecnologias que a gente não consegue imaginar, eu Tava estava falando isso outro dia, é, e que a gente não consegue imaginar o formato delas. Então, por exemplo, se eu te levei 30 anos para sair da primeira quimioterapia venosa e ir para uma quimioterapia oral, eu vou levar 5 anos para sair de um imunobiológico venoso e para um imunobiológico oral. Por exemplo... Né? então olha o impacto disso em todo o resto da cadeia, da forma como a gente faz medicina, né? então assim, já tem gente falando que não vai mais existir clínica de oncologia, sorry não vai mais ter, então assim, e aí? Como é que vai ser esse cuidado aí oncológico? Então acho que vai ter uma mexida aí, né? A tua área, por exemplo, acho que ela vai ter aí uma diversidade de possibilidades de Eu te falei que completo. eu me
0: coloquei à disposição pra gente fazer um projeto <risos> junto, hein?
1: completamente diferente, né, cara? Quem sabe daqui a três anos eu boto meu olho aqui, ó, e pronto. Resolve é todos os meus problemas. Então, eu acho que vai ter aí uma... uma... E a gente vai ter que caminhar os nossos saberes para o que de verdade é importante, né? Para que, o que, que o médico tem que ser o guardião aí desse saber, né? Como é que ele interage com isso. Então, acho que vai ter um, um caminho bom. E eu vejo isso tudo com bons olhos, tá, gente? Assim, eu não vejo isso de uma forma ruim. Só que tem um porém. Nunca mais a pessoa vai... Poder parar de se capacitar, porque o que acontece hoje é, ufa, me formei, fiz a residência, agora eu O sou que um diga-se de blaster... passagem
0: é maravilhoso, né? É, exatamente. Não
1: é? Eu sou um mega blaster do conhecimento, nunca mais eu vou precisar me capacitar. E aí, desculpa, capacitar uhum. não é em congresso. Né? não sim, é em Congresso, não é, é outra coisa, então é, eu acho que vai ter um movimento aí muito mais forte para isso, né? para a pessoa se manter up to date aí para tudo que está acontecendo, tudo que ela precisa de, de tecnologia também para aprender, né gente, a gente não pode parar de aprender nunca.
0: Uma pergunta delicada aí pela tua experiência de, de ANAP, que hoje em dia vem muita gente batendo nessa tecla, acho que com certo radicalismo, mas os hospitais vão acabar?
1: Não, de jeito nenhum, gente. Como é que o hospital vai acabar? <risos> mas o hospital vai mudar? Ponto, né? Então, assim, o hospital não tem como acabar. Né? Eu sempre vou precisar de uma cirurgia Eu vou precisar, enfim é, Mas ele vai mudar muito Então assim, tem algumas pessoas que falam muito Sobre isso, né E eu acho que vale a pena a gente começar a ler Antes todo mundo lia essa coisa da Futurologia da saúde, meio que com Deboche por trás, né Eu sim, sempre sim, li sim, de sim, outra sim. forma, eu sempre Gostei de olhar isso, então é, vai mudar, vai mudar, eu acho que assim, é essa necessidade dos leitos, a forma como os leitos se organizam, o que, que é leito clínico, leito cirúrgico, como é que é essa dinâmica, o que, o que hoje a gente chama lá né, de taxa de conversão da emergência para internação isso tudo vai virar uma outra coisa, né? O que é uma UTI hoje? Então, assim, eu acho que essa é a parte mais legal da gente ver de tecnologia, né? Tem um cara que ele, ele coloca uma UTI é, com o paciente andando com vários biossensores colados, como se fossem tatuagem. O cara vai tá estar na UTI. Uhum. Né? Então, assim, é, essa visão aí... É, eu acho que é importante a gente entender, e assim ah, vai levar 20 anos. Não, não vai. De novo, assim, é, o que a gente levou 20 anos para fazer, a gente cada vez mais vai levar dois. Né? O que eram 20 são dois, o que eram 50 são cinco. É isso que vai acontecer daqui para frente. Então, não que, que a gente nunca tenha feito isso. A velocidade é que eu acho que é muito diferente agora.
0: É, não, e como que as ass...
1: faculdades de medicina vão acompanhar isso? Fala pra mim, Ricardo, porque isso é o que mais me dá arrepio, né? Porque, assim, se eu entrar numa faculdade de medicina hoje, ela é igual pânico. a que meu pai se formou. Pânico, sim, sim, a sim, que sim. Meu... não é que eu me formei, é a que meu pai se formou igual, pânico total.
0: Ah, essa, essa... ah, e a mudança vai ser na carne, não tem jeito, né? Então, vai ter, vai ter muita gente derrubada pelo caminho, porque vai ser pego completamente desprevenido. Né? Acho que essa sua mensagem é excepcional, até para a gente meio que fazer um desfecho, né? Que é, é dar uma mensagem positiva, né? A gente vem conversando hoje com um problema grande da remuneração que a gente tem dentro da medicina, em todas as áreas de saúde, né? O é, um médico deixou, de certa forma, se transformar em commodity, né? E isso é um grande problema, né? com a mecanização dos atendimentos, né? A gente fica brigando com a tecnologia e a gente virou robô, né? Então, é, eu acho que é bem o que você colocou, né? Abrir a cabeça, ver que existem outras áreas, outras oportunidades e, obviamente, que vai ter gente, muita gente na beira do leito, vai ter muita gente tendo ótimo atendimento, vai ter espaço para todo mundo, né? Você é, aparentemente ganhou mais qualidade de vida saindo daquele estresse todo lá da agência e tá conseguindo hoje ter uma vida mais aí com família? Ou tá trabalhando mais ainda? E como é que são os
1: cinco anos aí
0: da doutora Marta para a gente fechar essa conversa maravilhosa?
1: Eu acho que eu trabalho muito, talvez eu até trabalhe mais em termos de horas, né? Trabalhadas. Uhum mas com outra qualidade, como você falou. Então, assim, é, eu hoje não tenho final de semana, né, gente? Desculpa aí quem quer empreender. Acabou, não tem final Lógico de semana, que... feriado, noite, nada, né? Mas, ao mesmo tempo, você cuida com muito carinho, né? Daquilo que você quer ver nascer, quer ver crescer. Parece um filho, então... É, é totalmente diferente quando você tem a relação com aquilo que você quer ver acontecer, que é a sua empresa, que você tirou do zero, que você, né? E, e com uma governabilidade que é a sua. Então, os tempos são os meus, os prazos são os meus, eu, eu que me dou esses prazos, as brigas são as minhas, eu não tô brigando briga de ninguém. Então, o estresse é completamente diferente. Claro que tem um estresse aqui do tipo, agora é comigo, né? Se é der uhum. errado foi Tudo que foi economia da minha vida foi embora. Sim. Mas é, eu acho que tem aí um, um, um laço, né? É, de que você quer ver acontecer. Então, são modelos muito diferentes de trabalho, muito diferentes. Eu falo que, para você entender, você tem que ter muita... se chama de coragem. Mas eu acho que não é coragem, não. Eu acho que é um estilo mesmo, né? É muito diferente você ter lá o seu salário todo dia 30 na sua conta bancária ou você ter todo dia primeiro que tirar dinheiro da sua vida para poder pagar os seus funcionários e não saber como vai ser o mês que vem. Então, assim, você precisa ter um... Precisa gostar, né? Precisa estar tá afim de fazer isso, precisa estar tá afim de lutar, precisa estar tá afim de, de fazer uma coisa diferente. Então, acho que tem uma coisa aí de... De ter a ver, né? Com o teu estilo e tal. Mas é muito gostoso. É muito gostoso. Apesar de todos os perrengues, é, é muito bom.
0: Não, e vai dar certo, não tem dúvida nenhuma, né? Você vê que você tem o propósito aí à frente, você tem a felicidade, o brilho no olho aí contando a história. Então, é algo que vai acontecer. Às vezes não acontece no mês ou no ano que você está prevendo. Não, mas
1: não tem a menor certo, vai dúvida, dar. Mas é um. É uma coisa que você precisa é, ter esse feeling, né? Porque se, se isso te dá pânico, eu acho que, que é diferente, Sim. entendeu? Você não pode ter esse pânico do, do dia seguinte. Então você precisa ter uma cabeça diferente, eu acho, para empreender. E às vezes eu acho que quem sofre com isso... É um outro perfil, gente, e aí não tem o melhor e o pior. Eu acho que a gente só tem que se entender, né? Entender Perfeito. como que, que é o meu lugar ali, como que eu vou ser mais feliz e seguir em frente.
0: Doutora Marta, maravilhoso, muito obrigado, excelente. Ó, tirou umas grandes dúvidas aí, hein? E é impressionante como é que essas histórias são muito legais e a gente conhece e consegue ver a pessoa de uma outra forma. Então, assim, parabéns aí por tudo que você construiu. Hoje aí é a maturidade que você adquiriu para conseguir estar tá tocando esses negócios aí que são sucesso já e vão se transformar, se Deus quiser, além de toda a qualidade, em algum retorno financeiro para trazer uma qualidade para você e para a família. Obrigado é pelo teu tempo, Tamar. Tá,
1: Beijo, gente. Obrigada.
0: Beijão, excelente.
1: Até a próxima.
0: Tchau.